0: Olá, eu sou o Fábio Hermano e esse é o Chapa Única número 2. Chapa Única nada mais é que uma conversa semanal universitária sobre política, mais sem extremos. E nesse período de eleições estaremos focados na disputa presidencial a mais incerta dos últimos tempos. E nessa semana vamos falar sobre Fernando Haddad, finalmente confirmado como candidato à presidência pelo PT, já que a candidatura do ex-presidente Lula foi impugnada. Haddad teve nesta sexta-feira a prova de fogo, passando pela sabatina inquisitória do Jornal Nacional. Haddad também apareceu na pesquisa dessa sexta do Datafolha, na segunda colocação, empatado com o Ciro Gomes do PDT, ambos com 13%. Vamos falar também dos generais. Primeiro, o general Vilas Boas, né, comandante do Exército, que falou que a legitimidade do próximo presidente pode até ser questionada. Também vamos falar do general Mourão, o vice de Jair Bolsonaro, que tentou junto ao TSE participar dos próximos debates sem avisar ao seu companheiro de chapa. Mourão também disse essa semana que uma nova constituição poderia ser feita por notáveis e não pelos eleitos pelo povo. E para fazer esse programa comigo, ele, futuro jornalista Rubem Salomão. E aí Rubem, beleza? Belezinha, belezinha. E aqui comigo também, Matheus Melo, estudante de Engenharia Elétrica, muito provavelmente o que mais ganhará dinheiro entre nós e é Melo Beleza? Tudo mais ou menos, cara. Sempre mais ou menos? Sempre mais ou menos. E também comigo, o futuro ministro do STF, Bruno Ricardo. E aí Bruno? Salve
1: a todos e a todas.
0: Vamos começar né, falando do Fernando Haddad. Fernando Haddad que confirmado como candidato à presidência pelo PT, né, o que já era esperado desde sempre, mas só foi confirmado agora, o Haddad que participou da sua grande aparição pública né, após essa confirmação que foi a sabatina inquisitória do Jornal Nacional. Quero começar contigo, Ruben, para analisar né, a, essa sabatina, esse, essa maneira de entrevistar os candidatos. E também que tu comentasse como o Haddad se saiu.
2: Desde o primeiro. É, assim. Desde a primeira aparição desse novo formato, a bancada, que é do Bonner, mais a, a quem estivesse com ele no, no momento, for, era propositiva. Ou seja, o jornalista ele propõe temas é, que são desconcertantes para os candidatos. 2014 teve isso, todos os candidatos reclamaram dessa postura, porque nunca tinha feito, a Globo nunca tinha atacado diretamente os candidatos, não somente de um espectro partidário, mas todos. Claro que a gente pode fazer críticas que um receberam mais ou menos atenção, mas esse formato de 2014 foi muito questionado. E para este ano, repetiu o mesmo sistema. É acho que há três anos atrás tiveram o, quatro candidatos foram entrevistados, o Lula não pôde ser entrevistado porque a sua candidatura estava ainda sob júdice e agora uma vez confirmada a candidatura do Fernando Haddad, ele foi entrevistado e aí a gente pode perceber algumas coisas interessantes, primeiro todos os candidatos, os quatro que foram, inicialmente foi o, o Bolsonaro
3: não... foi
2: o Ciro Gomes foi o Ciro Gomes, é perdão então, primeiro, o primeiro foi o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele sabia que ele tinha o que ele encontrar e foi relativamente bem. Depois foi o Bolsonaro, que aproveitou e fez um fez o que ele tinha que fazer, que é colocar a, a, o, seu, o seu jeito como o arquétipo da sua candidatura. E foi relativamente bem também. Quem apoia o Bolsonaro achou que ele, ele mitou. É, o... De, logo depois, foi o Alckmin, que foi muito sem sal, foi algo. A Globo não, não é que ela não, não bateu, é porque não tinha o que bater. Então foi um pouco complicado, a do Alckmin não foi tão bom. E a Marina Silva, que também não foi, até mesmo para os partidários dela, foi algo que não se desenvolveu muito bem, porém o minuto final dela foi considerado o melhor. Ao meu ver, e acho que a, as pessoas que eu conversei. O minuto final dela foi o melhor entre os, três, entre os quatro candidatos até o momento. E aí, obviamente, todos estavam esperando o grande embate do PT com a Globo, porque a, os, o, os petistas colocam a Globo como um órgão de mídia oligárquico da família Marinho, que é alinhado aos interesses de uma elite, em que mesmo quando o PT estava no governo, teve que se adequar à pauta da Globo. E aí vem o um quesito interessante dessa jogada. A Globo claramente apoiou os processos de impeachment, dando uma cobertura até um pouco maior do que seria o ponto, mas ela atendeu a anseios de uma parcela da população, insuflada ou não partidos. Isso a gente discutir em outro momento. E aí, a maior representante do, da, da janela do antipetismo foi a Globo versus o candidato. É, que foi colocado em última hora, nos últimos é, minutos do jogo, que foi prefeito de São Paulo que teve problemas em sua administração, administração ali, na sua bancada. E com toda a carga de, dos governos é, petistas e toda a carga do, do, da questão da própria Dilma Rousseff que foi eleita pelo como fosse um poste, que né, foi indicada pelo Lula, e o Haddad na mesma posição. E aí vem a questão da dialética das ideias, da dialética do discurso, que no jornalismo é, é muito é tênue muito isso, porque você percebe que a, a ideia da Globo é passar aquilo que são verdades factuais, só que na roupagem que ela deseja que a população compreenda. E coube o candidato readequar isso. Todos os candidatos tiveram essa chance. E dentre eles, o que melhor soube ler e rebater E demonstrar que a Globo estava efetivamente manipulando as palavras Que acho que isso é o mais difícil em Você está sendo tá ali numa bancada, 27 minutos Você tem quatro coisas para responder E tem gente te atacando e você, a, 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 O que você precisa demonstrar é que o outro lado está exagerando E o único, a meu ver, que conseguiu fazer isso em quase todas as suas afirmações, foi o Fernando Haddad. Ele conseguiu demonstrar o lado que a Globo tem. E na, na comunicação isso é muito importante, porque desde a década de 80 para cá, os jornais e veículos tendem a colocar a máscara da imparcialidade. Então, nós somos jornalistas e eu como jornalista eu tenho que tratar os fatos. Eu sou imparcial. E a gente sabe que ninguém é totalmente imparcial. Você sempre vai existir um lado. E o próprio Bonner, durante a entrevista, buscou isso. Diz não, eu sou um jornalista. O jornalista trabalha apresentando os fatos. E, neste quesito, o Haddad conseguiu, em seu, em seu discurso, demonstrar, sim, esses jornalistas, esta emissora, tem um lado. Um lado que não admite que os mesmos fatos que ela acusa um partido também são coisas que ela também participa. E acho que, no campo de vista da comunicação... Foi uma aula. Foi a primeira vez que um candidato conseguiu literalmente segurar a barra e demonstrar esse outro lado. Tanto que no final da entrevista o Bonner é, meio que é, cumprimentou dizendo que o Haddad conseguiu aguentar as perguntas. Ele falou isso para todos os candidatos, mas deu para perceber que o tom foi diferente. Realmente ele vai dormir com a cabeça quente. E
0: yeah, Melo, o Haddad, primeira aparição dele... <risos> Era a aparição que ele iria ser mais atacado, vai ser, mais, vai ser bem atacado nos debates também, mas o debate tem aquela questão do tempo, né, que é muito curto e é muito mais fácil você se sair. Essa primeira aparição do Haddad, dado já que ele já empata com o Ciro é, na pesquisa da Datafolha, que a gente vai detalhar daqui a pouco. Na verdade, eu vou falar agora os resultados, que saiu agora também no Jornal Nacional essa, essa pesquisa, que dá o Jair Bolsonaro ainda em primeiro, né, 26%. Na segunda posição estão empatados o Ciro Gomes do PDT com 13% e o Haddad crescendo 4 pontos percentuais, subindo de 9 para 13 na semana que ele foi anunciado oficialmente como candidato do PT. O Alckmin variou de 10 para 9 e a Marina caiu e tem agora 8%. Haddad, franco favorito ao segundo turno, Melo?
3: Eu, eu creio que é, as pesquisas já... Não as pesquisas, mas o, o, o Fator Lula já, já apontava que o candidato do PT teria grandes chances de ir ao, ao segundo turno. Dessa nova pessoa a gente pode concluir basicamente que, que a candidatura de Marina, a meu ver pelo menos, acabou. 8% é, é, é difícil ela recuperar, até porque ela não tem de quem arrancar votos. Ela, ela se contrapõe ao ao sistema, mas meio que o sistema prevaleceu, porque você tem primeiro primeira colocação o Bolsonaro, e na segunda colocação agora, dois, dois integrantes digamos assim, do campo da esquerda um mais moderado seria o Ciro um outro menos moderado, mas também não muito radical o, o Fernando Haddad é, se eu, uma, sobre a, a Sabatina, eu não teria muito a acrescentar no que o Rubens falou um, fator que eu acho, um fato que eu acho muito interessante é que se você fosse olhar um ano atrás é, ninguém diria que o Fernando Haddad seria o candidato do PT. Inclusive você tem inclusive entrevistas do, do, do Lula falando que tem, teria gente na fila, digamos assim, ele usou essa expressão na fila, com preferência em relação a Haddad. Você tem o Tachere Sato, Tachere Sato, não, perdão, o Tashema, que tinha sido governador do Rio Grande do Sul, você tem o Jacques Wagner, que tinha sido governador do, da Bahia. É, eu, e de algum... alguma forma, que eu não consigo compreender, o Haddad furou essa, essa fila e de repente se consagrou como, como candidato do PT e com grande chance de ir ao segundo turno. Melo, eu
1: acrescentaria só
3: essa sua informação, que Lula apontou quatro
1: pessoas como possíveis candidatos é. e nenhuma das quatro seria a Haddad. Ele foi bem fato nisso, que a lista que ele imaginava, pelo menos à época, não incluiria o Haddad. Ele sequer era uma opção.
2: Um apontamento rápido. Sabe por é. que o Haddad foi escolhido? Porque é o mais limpo. Eu não
3: eu, eu é iria por esse, por esse lado. Eu creio que ele foi escolhido por ele ser o mais moderado, na verdade. Ele era o mais distante durante todo... Inclusive durante o processo de impeachment da Dilma e os fatos mais recentes, ele nunca colocou-se como... como aquela figura padrão do, do PT. Ele, por exemplo, ele a, a, Jovem, a o programa pânico da Jovem Pan, ele chegou a dizer que o impeachment poderia ou não ser um golpe, dependendo de como você analisava, enquanto o padrão petista era declarar aquilo claramente como um golpe de Estado. E ele sempre foi, foi muito cauteloso nas palavras que ele escolhia. Eu acho que, que o PT tentou meio que recuperar Aquela coisa que ele tinha no governo Lula, que é de ser conciliador. Inclusive, tudo que o Haddad faz é tentando remeter ao governo Lula. Tipo, tem espaço para todo mundo. A gente consegue colocar todo mundo. Vai voltar a ser como, como era antes. Ele, ele tenta voltar aquele tom conciliador. O PT tá, tá se apaixando da radicalização, digamos assim.
2: E é Exatamente. Isso que eu falei, o mais limpo, não é questão de que ele não foi corrupto, doutor Dino. É o mais limpo de... Todo o processo que está que acontecendo. Ele se afastou sabiamente, ele soube falar sabiamente. Tanto é que muitos falavam que o Juntin seria o Haddad com o Ciro, ou, a, ou o Ciro e Marina, ou alguma conjuntura entre esses três, porque realmente são os três mais moderados: um campo mais à direita, outro um campo centro-esquerda, e o Haddad com uma esquerda progressista um pouco mais moderada.
0: Sobre a questão do impeachment, até o Ciro Gomes eu acho que foi muito mais veemente sobre, sobre o, essa situação do que, o, do que o próprio Haddad, né? E sobre a escolha dele, eu acho que a retórica do, do Haddad é muito boa e eu acho que isso pode, pode ter, ter sido fiel da balança para o Haddad ter, ter sido escolhido aí para defender o PT e ser a voz do Lula, né? Que é o que efetivamente o Haddad vai ser a partir de agora.
3: Certamente, nessa questão do, do, do impeachment, barra golpe, o Ciro era muito mais radical do que o Haddad, ele chegava a agredir verbalmente diversas pessoas envolvidas no, no processo, algo que o Haddad nunca, nunca fez, ele conseguiu se desvincular bem da, desse, desse, dessa turbulência de, de ideias e opiniões.
2: É, quero saber do, do Bruno, então, a questão da entrevista, né, por...
1: Olha, realmente você falou muito bem em relação ao formato da entrevista, que é um formato que eu acredito que a população também veja com certo receio, por... porque ah, se o candidato for bem e conseguir desviar, vai favorecer muito a figura do candidato internamente, dentro dos seus próprios eleitores, mas com todos os outros acaba gerando uma certa rejeição. Se você for ver, é, todo, todos eles tiveram que fazer uma entrevista muito mais defensiva, foram muito interrompidos. É, esse, essa sensação inquisitória que é passada pelo formato é, só tende a beneficiar é, os próprios candidatos e não enriquece em nada o debate. É, tanto que você pode ver que, como vocês já citaram, é, a sensação que passa mesmo para mim, que não sou o voto de Haddad a, sens a sensação que eu tenho quando Boni vai e, e fala pra Haddad que ele aguentou é uma, uma sensação totalmente diferente no mais, eu acho que você já fizer as considerações necessárias inclusive elogiar a boa retórica e o bom discurso inclusive é mais pacificador, mais conciliador de, do Cândido Haddad.
0: É o Haddad foi muito claro, né, na hora de explicar as possíveis contradições do PT. O Haddad foi foi muito bem na sua primeira prova de fogo, ele ele passou, eu acho que acima bem acima da média.
2: Eu queria só eu queria só apontar uma análise conjunta da obra, que assim, eu como jornalista a gente tem vários grupos tudinho mas, obviamente, eu, um grupo da minha turma, as pessoas que estão mais vinculadas a mim são de centro-esquerda. E muita gente que, que participou ou que tem um, estava mais a, a, apoiando o Ciro. E ex-petistas que estavam apoiando o Ciro. E, e escutei de uma, de uma pessoa que ela falou. Ela ficou com o coração dividido. Porque o Haddad foi melhor que o Ciro no quesito de aguentar e, e tendo temas muito mais pesados que o Ciro. O do Ciro foi um loop. o Lupe, O problema do, do Haddad era o Lula preso. Era a Dilma, o impeachment da Dilma. Então, assim, a carga do, do Haddad era muito maior para ele ter saído muito bem. Então, assim, muitos, peti, muitos petistas e, e simpatizantes da esquerda que estavam meio divididos, meio... Com, com um certo assim, receio de apoiar a Haddad, porque pô, na prefeitura não foi tão bem assim. Ao ver essa entrevista, muitos que estavam apoiando o Ciro vão ou estar com o coração balançando, ou se o Haddad tiver dois, três pontos acima do Ciro, já era possível. A esquerda vai tendência a, a, um, uma, a concentrar as fichas no Haddad. Tudo depende de como o Haddad vai se posicionar nos próximos
3: debates. Isso vai ser cartada. Eu ressaltaria, inclusive, que desde que o Haddad tem 6% dos votos, que votos fiéis do Haddad já eram maiores que o do Ciro. Então, a, a tendência a gente observar um, um, a, uma, su, o Haddad vai continuar subindo e uma provável queda do Ciro Gomes na próxima pesquisa.
2: Não Justamente, só uma provável mas, queda... Você falou, é, e não só uma provável queda no primeiro turno como um cenário muito e muito perigoso muito perigoso para o segundo turno porque o problema, assim, o Ciro o, entre Ciro e Haddad não é problema porque eles estão dividindo a mesma seara de votos o problema é que a mesma seara de votos do Ciro e do Haddad são seara que, não, que são muito, é, muito arriscado no segundo turno porque você tem toda a direita que está fragmentada também que pode somar votos para o Bolsonaro no segundo turno, por mais que a pesquisa demonstrou que ele seja o mais rejeitado. Então vai ficar a, a, a pergunta, acho que seria uma próxima pesquisa, se fosse uma, uma rede para contratar uma pesquisa, eu falei a pergunta, não somente a rejeição do, do candidato, mas a rejeição do partido. Quando você não votaria no PT ou não votaria no, alguém do PSDB. E eu, eu só para finalizar, algo que foi fundamental. Haddad deve uma para o PSDB. E o Haddad vai colocar, o, se for eleito, vai colocar o PSDB no governo. Por quê? Porque o Tasso tá Gerençati, presidente do PSDB, deu a eleição para o Haddad. Certamente foi
1: graças a essa entrevista. Não sei, imagino que desastrosa. Eu não fui informado sobre ela, mas... É muito arriscado.
3: Você tem muitos vou... setores do, do PSDB que pregam uma aproximação, com uma reaproximação, porque eles já foram próximos com, com o PT. Inclusive, o Tasso Gere é, é um, um desses. Você tem o, o ex-presidente Fernando Henrique que fala que o PSDB com certeza apo, apoiaria o PT no segundo turno contra o Bolsonaro. É, é, isso não, não, não é algo mais tão... Tão mas não se... seria de ser dito no passado. Não deve ter sido também uma entrevista desastrosa, digamos assim.
1: Mas também a, aí você perde a coerência no discurso, né? Porque isso só tende a enfraquecer. Às vezes você é, ir, ir próximo a alguém que é tão. que foi um inimigo tão claro e tão recentemente. É muito prejudicial. Você perde a coerência do seu discurso e muitos dos votos que Marina e Ciro poderiam ter é, foram para ele justamente pela falta de coerência do PT. Não, é,
2: mas é o PSDB. Se... Mas é Sim, questão é, do PSDB. O,
1: então, o, a questão do PSDB é até anterior, porque o PSDB é um é um rival mais antigo, digamos assim. É um rival mais claro, ele, ele foi o, o inimigo da polarização é, protagonista, antagonista, que foi incentivado pelo PT, inclusive esse antagonismo foi criado pelo PT, ele que começou esse processo de ter essa disputa ideológica muito grande. Eu acho que é, uma, é um... É, por mais que você tenha um rival de um espectro político totalmente diferente, porque Bolsonaro é realmente de direita, é uma pessoa que tem uma rejeição muito alta, o PT só tende a se enfraquecer se buscar essa união, pelo menos então curto prazo, com o PSDB. Não, mas o PT é, não o... vai se
2: unir com o PSDB. Não, Eu estou falando o seguinte, deixa eu só recolocar o que eu falei. O Sim. PSDB... Com essa entrevista do tá, Tarso sinaliza o seguinte. No, pelo menos a visão do Tasso e a visão do PSDB deve ter sido assim. Nós vamos dar a chance para o PT. Por quê? Porque eles viram que ter entrado na, numa jogada do Aécio foi ruim. Ter entrado na jogada do Temer foi ruim. E eles estão vendo que se o Bolsonaro passa vai ser ruim também de novo. Porque se o Bolsonaro for, na na visão que eu percebo do PSDB que se Bolsonaro for eleito com as pautas com que, que o PSDB luta mas da maneira totalmente errada ou seja uma pauta é, mais para muito muito do que da, 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 da dessa pauta liberal progressiva do PSDB então vai ser ruim tanto para a direita que depois do Bolsonaro a, o governo que for ganhar é de esquerda e o PSDB nunca mais vai surgir deu para entender? A, a, o PSDB está em crise o PSDB está em crise muito forte tão forte que o o MDB consegue empatar com eles em São Paulo o Dória está empatado com o SCAF então assim, nacionalmente o PSDB está fraco localmente o PSDB está fraco o Alckmin não dispara nas pesquisas então, a, o, o Tasso, foi, que, que foi padrinho do Ciro, politicamente, pensou o seguinte, cara, se a gente for com o Bolsonaro, vai dar ruim. Já vimos é, como é que funcionou com o Temer. Então, assim, a gente tem que fazer o PT ir, porque a única forma da gente tentar sair por cima é se o PT for para o segundo turno, que a gente pode fazer uma... uma a, a aparecer como oposição, Entendeu? Porque Sim. se o PT é. ganha, eles, eles voltam à cena de oposição. Então, assim, cara, foi muito arriscado. Mas era, a, eles
0: estavam afogando, o PSDB está todo afogado. Eu acho que no segundo turno, a, a, a posição do PSDB, eu acho que a, deve se abster eu, eu acho que talvez ele não, não, não apoie ninguém, porque seria muito contraditório apoiar o PT... E apoiar o Bolsonaro, também acho que também um, um ganho político, também não sei se seria tão, tão relevante. A gente também tem que ver que isso é a opinião do Tasso Gereissati, que para mim foi uma análise muito clara e realista do que aconteceu nesse período, desde a eleição da, da Dilma no, no final de 2014. A gente tem que ver wow, se essa a é também. a... Foi Isso. a autocrítica do PSDB. É, vamos ver se os outros setores do PSDB também têm essa autocrítica e, e vão conseguir se reinventar. Essa é a questão. É, sobre é, o Fernando Haddad, ele foi muito bem hoje, né? O Ciro Gomes vai ter que remar muito para conseguir chegar na última semana pelo menos próximo do Haddad e conseguir no debate final, conseguir convencer as pessoas. Essa é a cartada do Ciro. O Haddad, ele tem um tempo de TV que é muito maior, em né? sessões comerciais, é, durante a programação, tem assim, muito mais tem prefeituras, tem muito mais apoios que o Ciro. A questão também é que, na mesma medida que o Haddad está aparecendo e se defendendo, os ataques vão vir muito ao PT e ao Fernando Haddad. A gente percebe que, até o momento, os ataques ao PT foram mínimos em todos os sentidos né? até o PT aparecer com o seu candidato, a mídia estava esquecendo o PT não, 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 não passava é, o dia do, do, do Haddad, enfim é, nas redes sociais também o Ciro está sendo muito mais atacado e foi muito mais atacado no espectro da esquerda do que o Haddad agora o Haddad também vai ser muito atacado, a gente tem que ver até que ponto isso pode influenciar a a pesquisa da semana que vem, que devem sair mais uma Datafolha e o Ibope, é primordial para a gente ver o que vai acontecer. A tendência do Haddad subir, crescer mais, e tem a tendência do Ciro estagnar, ou talvez descer. Essa foi a primeira semana, o Haddad apareceu muito. Teve essa entrevista onde ele apareceu muito mais, né? agora acho que já está claro que é o Haddad, quem é o Haddad, e que ele é o candidato do PT... E a pesquisa da semana que vem vai definir os rumos, como está como realmente a, a percepção do, do eleitor sobre, sobre essa pesquisa. Eu quero fazer um ponto e queria comentar com vocês que essa, essa, o Haddad assumindo isoladamente essa segunda colocação, que é a tendência da próxima semana, não pode ajudar o Geraldo Alckmin, que estagnou, estava de 10, de caiu para 9, variou dentro da margem de erro, e a partir daí o Alckmin pode fazer o que o PSDB mais gosta, que é atacar o PT, já que o Bolsonaro aparentemente não adianta e como as, a, a diferença é curta no momento e a gente tem aí Álvaro Dias com 3%, Meirelles com 3%, Amoedo com 3%, tem os votos da Marina que o espectro mais ligado à direita pode dar um voto útil ao Alckmin, já que não vai querer o PT e, e nem o Bolsonaro. Essa pode ser a última cartada do Geraldo Alckmin. Vocês, vocês acham dessa, dessa minha opinião, Melo? Eu, eu
3: começaria dizendo que essa é a última eleição do Alckmin. Eu não sei se vocês estão de, de, de acordo. Se ele perder essa, acabou a boa carreira política dele, certo? Ele não tem mais tá, o, tá. O, o que fazer. É, de
2: não só dele
3: e de Marina. Isso, Marina também tende o partido. não só ela, mas o partido dela em si provavelmente tende a se extinguir se, se caso os resultados da eleição não sejam favoráveis, o que tudo indica que não vai ser. Mas a, a questão do. E o Ciro do... também, né? O Ciro não, não, não tanto porque ele é muito forte no, no, no estado dele e a família dele toda tá na política. na do Ciro é interno dele. Se ele perder, ele não vai mais. Não é por uma coisa conjuntural. É, o Alckmin, se ele Não. perder, acabou pra ele. Não é porque ele quer... Nacionalmente,
1: você diz, né?
3: No Estado, eu acho que
1: ele ainda tem força.
3: Sim, pra um deputado, senador. Mas, pelo amor de Deus, o importante é o executivo, né? É, é, um ex-governador sempre consegue um, um cargo de deputado. Até o Aécio né? o Neves tá, vai, ser, vai ser eleito deputado esse ano.
0: Até mas pra o... prefeitura, eu acho que o Alckmin... Ia. A bocanha, se ele perder e quiser em, e, e, em 2008
3: Em por exemplo, o Alckmin perdeu a prefeitura de, de São Paulo. É, é muito pouco. A, a cidade de São Paulo é, é uma loucura, na verdade, em relação a, aos prefeitos que ela elege. É sempre de um extremo a, a, ao outro. Mas o, o, o Alckmin ele vai jogar muito pesado essa cartada de ó, quem vence o PT sou eu, quem vence o PT sou eu, quem vence o PT sou eu. PT sou eu. Porque Marina é o... a
2: mesma coisa.
3: Se, mas a Marina não conta com 5 minutos e meio de tempo de televisão, não conta com mais de 800 prefeituras, ela tem um, poucos recursos para fazer isso. Ela já está abaixo do Alckmin. E você está na queda, a tendência é você continuar na queda. O Alckmin, pelo menos, está estagnado, digamos assim. Ele caiu de 10 para 9, que está na margem de erro, mas a Marina foi de 13 para 8. É, é, muito, é muito pesado a, a queda. O Alckmin vai jogar pesado a pesada carta. É, que pode que que derrota o PT é ele e isso na verdade é, pelo menos em relação ao que você tem um, um público alvo mais claro de quem é para quem a mensagem dele pode ir que são os eleitores do Meirelles do Álvaro Dias e do do Amoedo e parte do dos da Marina a Marina não tem como dialogar com eleitores do do Meirelles ela pode até dialogar com os eleitores do Alvaro Dias, mas do Meirelles eles são muito mais próximos do, do, do Alckmin. Como o próprio Temer apontou, quem é a cara do governo é o Alckmin. Então nesse sentido, eu diria que o cenário mais provável seria até Bolsonaro dificilmente derrete, porque ele tem um percentual muito alto de eleitores fiéis mas você teria o Haddad e o Alckmin disputando a segunda posição e provavelmente o Ciro ficando na quarta colocação, porque agora realmente ficou difícil para ele, ele pegar
0: o Haddad. Bruno, o que tu acha? Tu acha que o Alckmin vai usar essa cartada e pode ser efetivo para ele? Já que ele já tem duas semanas de televisão e não cresceu muito, né? Está mais parado do que crescendo.
1: É, não, eu acho que realmente para o Alckmin fica mais fácil é, esse crescimento do Haddad, porque é, disputar com o Bolsonaro ele não vai conseguir. Agora, eu estou mais interessado em saber como é, que, como é que a candidatura de Ciro vai sobreviver. A Marina, para mim já é claro, ela já é carta fora do baralho. A questão é quantos votos ela ainda vai conseguir manter, porque eu acho que são muito poucos. A, é, essa canibalização que pode haver entre Haddad e Ciro é o que vai definir se Alckmin tem ou não chance de ir para o segundo turno. A Alckmin ainda tem muitas ainda tem muito tempo de televisão. E eu acho que as coisas não estão definidas ainda.
3: A respeito do, do, do Alckmin, é que muito provavelmente ele não vai ter como se classificar para o segundo turno. Porque se a gente for pegar é, um, se, um crescimento do Alckmin, vai ser necessariamente acompanhado por um crescimento do, do Haddad. Porque chegando na hora H, digamos que você tem um cenário mais ou menos que o Haddad está com 16, pegou 3 do Ciro, o Ciro está com 10, o Alckmin está com uns 15... Os eleitores do Ciro irão em massa no PT, no Haddad, tentando impedir que o Alckmin se classifique para o segundo turno. Então, como Ciro e, Alckmin, Ciro e, e Haddad somados já são 26%, é muito pouco provável que o Alckmin se classifique. Nesse sentido, eu acho que o segundo turno está quase definido como Bolsonaro e Haddad. E claro que ainda existe uma chance para o Alckmin e até mesmo para o Ciro, mas eu acho que caminha claramente nessa direção, Bolsonaro
0: e Haddad. É, eu tendo a concordar que o, o Haddad tá com o pé, né? Apareceu, já tá empatado, tem tempo, tem tudo pra ir, se consolidar ainda mais, né? O Haddad só cresce e vai poder aparecer agora, mas a gente tem que ver também que os ataques vão vir em massa e vamos ver qual vai ser é, a, o que vai ser afetado, né? Esses ataques pra cima do Haddad. Eu acho que o Ciro. A chance dele é segurar o um empate técnico até, a semana, até o final da semana que vem, né até começar os debates, e ele conseguir aparecer de novo e, enfim, angariar eleitores. Essa é a chance, para mim, do Ciro. O Alckmin, eu acho que tem essa chance de bater muito no, no Haddad e, e conquistar até alguns eleitores do Bolsonaro. Eu acho que isso pode acontecer. Eu não sei se eu estou viajando, mas o, o Bolsonaro está... Não vai ganhar no primeiro turno e também não vai ficar fora do segundo turno. Não sei se o, o eleitor vai ter essa tática de votar no Alckmin agora, só para tirar o PT do, do, do segundo turno, uma parcela dos votos do Bolsonaro, a uma galera mais pensante que, que, que vai de Bolsonaro, não sei. Pode ser viagem é minha.
3: Isso, se você, uma coisa que você colocou interessante agora: o Bolsonaro tinha, antes da, da facada, 22%, ele foi para 26% e ficou nisso. Me parece que esses 4% são possíveis de mudar de, de opinião, então eles poderiam acabar indo para o, o, o Alckmin. É, sobre o Haddad, é, eu acho que, os que virão ataques a ele, pelo menos em relação aos outros candidatos, sobre a imprensa é, é muito claro que virão, mas é o tipo de coisa que ele já está acostumado, então só vai se tornar repetitivo. Mas nos debates não é tão claro que ele vai ser atacado, porque quem participa dos debates... A Marina, o ataque que ela pode dar ao Haddad é meio que o ataque que ela generaliza a todos os candidatos, que é aquela velha política, polarização e tal e tal. O Ciro, ele não vai poder atacar o Haddad com tanta veemência, porque seria um tiro no pé dele também. Ele falou em diversos momentos que o Haddad seria o... Em um determinado momento o Ciro chegou a dizer que o Haddad não só era o vice dos sonhos, como também era o candidato dos sonhos. Isso aí está registrado. É, você vai ter o, o, o Meirelles Na verdade Um confronto que pode ser até favorável Ao Haddad vai ser o Meirelles falando Que no, na gestão dele Do Banco Central gerou 10 milhões De emprego e o Haddad rebatendo Dizendo que isso foi no governo Lula Nesse caso eu só enxergo o Cabo Ciola, Sendo que não conta Então você só teria o Alckmin e o Álvaro Dias Batendo no, no, no Haddad não, não sei se seria tão prejudicial Assim dentro do, dos debates eu vejo o seguinte,
2: essas pesquisas de quem é que consegue vencer quem no segundo turno vão ser o fator decisivo para o voto útil. O voto útil vem da projeção do segundo turno.
0: Isso eu acho, é, fazendo um contraponto com o Melo, eu acho que o, o Ciro vai atacar o Haddad não de uma maneira tão agressiva, não, não como o Geraldo Alckmin fará, mas ele vai tentar se mostrar como candidato que é o candidato da, entre aspas, da União e desse, desse anti-petismo anti e coxinhas contra a mortadelas, e pelas pesquisas até o momento é o que mostra que vence o Bolsonaro com maior facilidade e em todas as pesquisas o Haddad está empatado, né? É um risco, eu acho que a chance do Ciro, ele eu acho que ele vai demonstrar isso e vai tentar demonstrar também as contradições do PT durante durante o go os governos da, da Dilma
3: um último ponto a respeito do cenário de segundo turno é que é, o Bolsonaro chegou a ter 13% na frente do Haddad e agora ele só tem um o Haddad está em escalada tanto nos cenários de primeiro turno quanto nos cenários de, de, de segundo turno, então isso vai ficar um pouco mais claro se essa carta do, do Ciro Gomes vai poder ser jogada na próxima semana porque é natural que o Haddad tenha quase tantos fotos quanto Ciro Gomes no, no segundo turno.
0: A gente teve a entrevista do general Boas, é, na no Estadão, no último domingo, onde ele fala que o resultado da eleição pode até ser questionado. A gente lê na entrevista, fica muito claro que isso aconteceria caso o Lula ganhasse ou o PT ganhasse. Basicamente foi essa a, a crítica do, do Vilas Boas, do general Vilas Boas, é, sobre o processo político. Eu queria saber de vocês o que vocês acham se um, eu, um general tem que falar nesse momento?
2: É, a do Vilas Boas, eu particularmente eu nem, nem acompanhei. Deu um bafafá, mas quando eu vi que é o Vilas Boas, que ele já deu o tweet, já no processo do Lula, ele já se posicionou. É, é, é complicado, porque inicialmente o exército não se posicionava, agora está começando a se posicionar. Só que essas posições do Vilas Boas é, representam o que ele entende e o que parte das forças armadas entende. Porque deve-se deve considerar que ele é chefe do exército, mas tem a aeronáutica e tem a marinha. Então, se assim, isso não é algo tão uníssono. Se não, uníssono, um ao meu ver, e não foi algo tão grave como outras falas foram, para mim não chamou atenção não.
3: Sobre isso, eu acho que o que acontece é só que a, todo mundo se acha no direito de dar opinião hoje em dia. É, eu acho que isso é meio que um processo social mais complexo do que o exército está dando pitaco, porque você tem um exército dando pitaco, você tem um judiciário dando pitaco, o Ministério Público dando pitaco, o jornalista não costumava ser tão... tão Claramente partidário de certas ideias, como é hoje em dia. Então, acho que. E você tem até mesmo a gente dando pitaco hoje em dia. Eu acho que, que é aquela coisa que o Humberto Eco falou: é, é, a internet deu voz aos idiotas. E a gente acabou descobrindo que existem muitos idiotas ocupando cargos de destaque no, na nossa República. Só isso.
1: É, depois de uma fala dessa de de mello que realmente é muita gente se achando no direito de falar e quando uma pessoa está no poder mesmo ela não tem direito a opinião dela acaba importando o é o que eu tenho a falar é que antes da gente condenar é, o general vilas boas a gente ele realmente fez declarações perigosas mas a gente também tem que perceber que o exército brasileiro hoje ele já saiu da função de grande de, de um ator na no teatro político nacional e não só o general das boas como outros generais de quatro estrelas que é o nível máximo do nosso exército eles já já se declararam que o exército não tem o menor interesse de tervir é, eles têm uma visão o exército tem uma visão muito positivista de que as coisas têm que serem feitas é, de forma legalista, de forma a cumprir rigorosamente as regras. A questão é o seguinte: é, ele não deveria ter falado isso, o exército não deve ser um ator é, nesse cenário político. Mas também é importante de lembrar: apesar deles de não deverem falar, eles têm funda é, fundamentos muito bons. Hoje a gente vive uma estabilidade jurídica não só política, mas jurídica muito grande. É, recentemente, é, em vários temas, o judiciário é, tomou para si o poder de legislar. É, você, e, e, legislando, ainda toma as decisões contraditórias. E, apesar de o general não falar isso, as questões que ele traz são muito importantes e, e essas coisas não podem ser esquecidas, não podem ser ignoradas.
0: Vamos falar agora do General Mourão, né? A gente falou do General vamos falar do General Mourão, que eu acho que o Bolsonaro tem que abrir o olho com ele, hein? Primeiro, ele entrou no TSE sem o consentimento do, do Bolsonaro para substituí-lo nos próximos debates. E ele soltou uma ontem que foi que uma nova constituição poderia ser feita por um grupo de notáveis e não necessariamente pelos eleitos, isso para mim é o começo de uma ditadura vocês acham? É,
2: eu faço um ponto aí é, tem vários problemas no, no Mourão, um, ele é extremamente inteligente, isso é um problema um problema pro por, por Bolsonaro porque o Bolsonaro não é E é assim o Mourão ele um, o Bolsonaro comprou a ideia do Paulo Guedes que é liberal o Mourão não é liberal o Mourão é nacionalista, desenvolvimentista escola do exército então assim, várias coisas até num debate de vices o Mourão desmentiu tipo, falou exatamente o contrário do que o Bolsonaro falou no campo econômico então para vocês terem ideia do quão, o quão essa, esse negócio tá tenso beleza, aí tem essa, o Mourão pediu para substituir não consultou o partido do, do Bolsonaro, nem familiares, nem o próprio Bolsonaro, consultou somente o seu partido, e o Levi Fidelix, que é o presidente do PRTB, falou, vai, Morão beleza. E essa última fala do Mourão foi né, num sentido muito, muito complicado, quando você junta com outra fala. Ele falou na entrevista na Globo News que, se necessário, em um momento de conturbação social... Era, né, poderia ser o presidente convocar um autogolpe que é o que? o que o Getúlio fez no Estado Novo fazer um golpe em si mesmo ele juntar o exército e autogolpear-se a si mesmo sem a ajuda de ninguém sozinho e <risos> o além desse autogolpe juntando com essa de que o, o presidente poderia juntar notáveis ou presidente então, com é um poder só o executivo traz para si um grupo de pessoas para fazer uma constituição que vai reger não somente sobre ele, mas também pelos outros poderes. Então é mais uma fragmentação dos poderes. Isso é muito complicado, porque ele está repetindo o Getúlio Vargas. Eu tenho quase certeza que o livro de cabeceira do Mourão é o getulismo. Isso eu fico é, meio dividido, porque assim é, o Mourão está tá, tá buscando... Um, uma, uma direita conservadora, trabalhista, nacional desenvolvimentista. Ele está indo no um, um, um caminho muito que não existia há muito tempo. E ele é inteligente o suficiente para deixar, para demonstrar que isso existe e que pode ser feito. Ao contrário do Bolsonaro e sua equipe econômica que é altamente liberal. Então assim, não levantou o governo Bolsonaro. Bolsonaro, cuidado com as costas, porque uma facada pode ser da frente e outra pelas costas.
0: <risos> Exa exatamente, Rubens. E aí, Melo, o que tu acha aí do, do general Mourão, que como o Rubens falou, é um cara extremamente eloquente e inteligente, né? Fala muito bem e a, essa, essas divergências de pensamento com o Bolsonaro, se o Bolsonaro chegar lá, que eu acho que não vai chegar, pode, pode deixar o país numa situação meio bem estável, né?
3: Olha, eu vou ser muito sincero que eu nunca comprei muito o Bolsonaro como, como um liberal, não. Eu acho que a última frase que o Bolsonaro falou sobre, sobre a economia, antes de ele soltar aquela célebre frase que ele não entende nada de política e quem ia resolver isso era o, o Paulo Guedes, era que muitas vezes você privatiza uma empresa brasileira e é a mesma coisa que você está estatizando uma empresa brasileira para a China porque a China vinha e comprava essa essa empresa. Então, até hoje, eu não sei se necessariamente se o Bolsonaro é, é, é um liberal. Eu acho que isso pode até mesmo ter sido uma estratégia para tentar se vender como uma opção válida para o um mercado, porque o Bolsonaro ele não subiu tanto depois que ele se declarou como um liberal. Eu não tenho os números exatos, mas eu não creio que ele tivesse muito menos que 16% naquele tempo em que ele ainda era aquela aquele pensamento bem clássico do Exército desenvolvimento e tal, inclusive o Bolsonaro declarou que votou em si em 2002 é, é, então, e você tem entrevistas dele falando que o Fernando Henrique deveria ser assassinado em 98, coisas desse tipo, eu não sei se o Bolsonaro realmente é um liberal, então não sei se existe divergência, tantas divergências assim, de pensamento dele com o Mourão.
1: É, eu queria aproveitar a metáfora a referência que Rubem usou ao Estado Novo do é, o alto golpe que Getúlio se deu e fazer outra referência à, à, próprio, à própria ditadura militar a gente tem que lembrar que é, o cenário hoje que se pinta é que foram cinco ditadores sanguinários que, ma que mataram e torturaram todo mundo eu não estou aqui para defender a ditadura mas claramente exi existiam dois grupos em disputa do exército um, um pouco mais moderado, que era considerado o grupo de Sorbonne, que seria os intelectuais dentro do próprio exército, e tinha ali ditadura, que seria mais Médici, assim, o governo dele com a Silva, que também foram, é, foram os marcos de, de problemas em relação aos direitos humanos. É, se você for tentar fazer uma comparação é, meio torta, você percebe que que o Vilas Boas tem essa característica um pouco mais conciliadora, não tem tanto interesse de ser um de ser um ator no cenário político brasileiro, diferente de Mourão e alguns outros que se identificam e talvez e se você for novamente digo fazer uma comparação como foi o processo da, do, da no, dos nossos governos militares, primeiro ver um grupo mais moderado que para permitir uma, um apoio maior da sociedade e depois veio a linha dura realmente impondo as suas medidas. Seria talvez é, Mourão, nesse caso, é, tentando fazer que a eleição é, se tornasse esse primeiro processo de aceitação popular e, e já no poder, onde já, já começou esse processo, aí, sim, ele poderia dar um autogolpe. Isso é uma possibilidade... E é muito perigoso você dar poder a uma pessoa que já se declarou é, é, não só disposta a buscar o poder, como a mantê-lo para impor, e, e falo isso no sentido mais duro possível,
0: as suas ideias. É, sobre essa campanha do Bolsonaro, eu acho que o segundo turno Vai mostrar crises profundas nessa campanha do Bolsonaro, porque agora está tudo muito lindo. Ele está disparado em primeiro, mas vai chegar o segundo turno. É, vai se perceber que ele vai estar perdendo de todo mundo. O Bolsonaro vai ter que reagir de alguma maneira. E talvez a reação que o Bolsonaro queira ter seja diferente da que o Mourão acha melhor e do que o Paulo Guedes acha melhor. Eu acho que os próximos, nos próximos capítulos dessa eleição serão emocionantes. O okay. última,
2: última, último arrematezinho é assim, Bolsonaro tá de molho, é, ele meio que queria isso, conseguiu, infelizmente da pior forma possível, mas ele tá de molho, quem tá fazendo a campanha pro Bolsonaro são seus próprios militantes, E então assim, a contradição que, que conseguiu quem colocou Bolsonaro no, novamente no noticiário foi o Morão, criando uma, uma dissidência. Porque o Morão já foi crítico também dos próprios apoiadores do Bolsonaro. Então, assim, essa dissidência não estava, sendo, não estava sendo muito atacada, mas agora começa a demonstrar que existe. E os candidatos vão ficar entre ou atacar essa dissidência agora ou atacar depois. Eu acho que eles vão botar para depois... Acho que eu vou me concentrar no Haddad. E o Haddad e o PT podem, caso passarem para o segundo turno, atacar nesse. Porque eles já demonstraram a falha na, na muralha. Se o Haddad conseguir focar o ataque nessa rachadura, hum, acho que é melhor ir se adaptando.
0: Chapa, única número 2 vai ficando por aqui. Vamos às considerações finais, começando com ele... Bruno Ricardo, o liberal mais legal que eu conheço. <risos> é,
1: é realmente um, um, um grande elogio, Fábio. Eu só aproveitando que você deu a deixa, é, eu só eu me preocupa muito é, que é, a gente está vivendo um momento de turbulência política, onde as pessoas é, na, na tentativa de evitar o inimigo externo Aquela, ou aquela pessoa que merece o ódio acaba alimentando os monstros internos. Você pode ver isso tanto nos partidos de esquerda, como essa disputa entre Ciro e Haddad, como no partido, como no candidato de direita Bolsonaro, onde ele está alimentando alguém que claramente é, não tem o menor respeito pela democracia e não tem o menor respeito pela. É, por todo o processo. É isso aí, Bruno.
0: Concordei com você, Bruno, tá vendo? pelas poucas vezes <risos> eu concordei com você. <risos> e é, Rubem, Rubem, sua análise final aí do programa de hoje. É. Ruben? Vamos lá. É, que
2: assim, o cenário só tá começando. O Haddad só tá começando, o Ciro vai ter que rebolar, a. Alckmin e Marina vão ter que atacar e atacar, porque agora não tem mais não resta mais outra coisa para eles. O Haddad vai ter que se defender bem, como, igual como fez no Jornal Nacional. E Bolsonaro vai ter que se recuperar muito mais rápido do que ele imagina. Acho que tempo que o Bolsonaro ficar nessas duas semanas sem aparecer e quem aparecer for Morão e, e essas contradições ficarem claras eu acho, sinceramente que o Bolsonaro pode desidratar, não é que ele vai perder os apoiadores fixos, que eu acho que ele tem 20% e não sai, tipo 20% que estão com ele e não larga ele nunca mas esses 6%, essa variância, pode é, ficar balançada pode não votar no PT, mas no primeiro turno pode ficar balançada e aí, minha atenção é no segundo turno. Porque o segundo turno, se o PT passar, mano, vai ser um salvo. Deus nos acuda. Eu, 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 eu não sei como é que vai ficar esse país. Alguém tem colete a palavra de bala? Bolsonaro ah, até é. tem um colete, né? Uma pena que não funcionou. Não é?
1: você,
0: não? Não aquela. Um ataque não, lá.
1: É, não tem uma abertura no colete pra permitir a movimentação e foi por ali, mais ou menos, foi pego.
0: E, Melo, considerações finais? Eu, eu acho que o que se,
3: se desenhava no começo para ser uma das eleições mais emocionantes foi acabando se acabaram se tornando bem previsíveis no final das contas. E o que era para ser talvez a primeira eleição de voto continuou, como nos anos anteriores, sendo uma eleição de veto, como o Bruno colocou, pessoas se movimentando para impedir a propagação de ideias que elas discordam e não impulsionando a propagação de ideias que elas têm. É, e eu creio também que o, os gran, o grande debate que o país precisa ter vai ficar para 2022, mais uma vez postergado, infelizmente.
0: É, eu acho que ainda tem águas para rolar ainda, né? A gente tem dois na frente, mas dois também que são rejeitados por uma boa parcela da população. A gente aí tem Ciro Gomes e Alckmin também na briga, por enquanto, né? O Ciro Gomes que... Pode ser uma terceira via, eu acho que é a única chance dele conseguir alguma coisa é assim, se mostrando uma terceira via ao extremo, ao extremo do Bolsonaro e ao ódio que as pessoas têm pelo PT. Semana que vem vai ser uma semana decisiva para a gente saber o andamento das eleições. As pesquisas, tanto o Ibopo quanto a Datafolha, vai, vão, vai ser bem interessante acompanhar esses resultados. Então é isso. Semana que vem a gente volta com mais um episódio inédito do Chapa Única, todo sábado. Tchau, Bruno. Tchau, Fábio. Falou, Melo. Falou, Fábio. Hasta lá, vista, Ruben. e <risos> <risos>